0: 1.3
1: una emisora de grupo región
0: x
2: transmitiendo con 25 mil watts de potencia desde allende 202 norte piso 6 colonia centro
0: desde saltillo para todo coahuila
2: tu música suena en una región
0: región radio 91.3 todo coahuila
2: una región
0: grupo región
3: Transmitiendo para todo Coahuila, fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
4: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con tres minutos de este lunes 27 de noviembre, lunes 27 de noviembre, no, lunes 28 de noviembre, dice el guión dice 27 de noviembre, pero es 28 en realidad. Hoy es lunes 28 de noviembre del 2022, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Iluminada y Saturnino. Una felicitación a todos los que lleven este nombre o estos nombres, así como a quienes tengan algo que festejar. Hoy 28 de noviembre se celebra también o se lleva a cabo el llamado Cyber Monday donde se ofrecen descuentos en compras en línea. Bueno, como todas las mañanas ya estamos en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León, y saludo como todas las mañanas a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan en todas las regiones del Estado a través de las diferentes frecuencias del Grupo Región, aquí en el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital, del estado aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra ubicado en la esquina de las calles Allende y Ocampo aquí en pleno repito en pleno corazón del centro histórico de la capital <coughs> para la región es centro centro desierto carbonífero y cinco manantiales por la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del Acero donde también enviamos un saludo con todo con todo afecto para la laguna de Coahuila y de Durango por la señal de la 103.5 de FM transmitiendo desde la Perla de la Laguna, desde Torreón para eh, la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña del Río y Jiménez por la señal de la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde el municipio desde el municipio de acuña un saludo por supuesto también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de facebook de grupo región son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 5 minutos ya está activada también como todos los días su línea de whatsapp el 844 155 69 15 esta línea es para uso de usted para que usted nos envíe mensajes, se comunique con nosotros o a través de nosotros, sea con las autoridades, sea con alguien a quien quiera usted felicitar, a quien le quiera mandar un saludo a quien le quiera cobrar la tanda, por ahí le puede mandar un mensaje 844-155-69-6915 son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 6 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y pues a esta hora de la mañana, eh, en Saltillo la temperatura está en 9 grados, Monclova 10, Piedras Negras 6, Torreón 4 grados, en, eh, en General Cepeda hay 8 grados, Arteaga 5, Ciudad Acuña 11, en Derramadero al sur de Saltillo hay 7 grados, Musquis 8 grados, San Juan de Sabinas 8, San Buenaventura 7 grados, ciénegas 9. Parras de la Fuente 8 y Ramos Arizpe, 8 grados centígrados.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 6 minutos. Vamos como todos los lunes a esta hora con el mensaje que domingo a domingo emite la diócesis de Saltillo a través del obispo eh, Monseñor Hilario González García y que todos, todos los lunes nos lo comparte. <música> mensaje del obispo.
3: El Adviento es el tiempo de preparación a la Navidad. Nos preparamos tanto para la segunda venida del Señor como para celebrar su venida en la historia. A lo largo de estas cuatro semanas somos invitados a revisar nuestra vida y desarrollar las virtudes cristianas, reflejando así la presencia de Jesús en cada uno de nosotros. En esta primera semana, nos anima el deseo de ir con alegría al encuentro del Señor. Es como iniciar una peregrinación a un lugar sagrado para encontrarnos con Dios. Subir al monte del Señor, entrar a la casa de Dios, para tener una experiencia gozosa de su misericordia. Y aprender así, a caminar por sus sendas de verdad y justicia. Caminar a la luz del Señor en medio de las oscuridades de este mundo, con la seguridad de que Él es el árbitro de las naciones, juez de paz y reconciliación. Es cierto, anhelamos la paz que procede de Dios, fruto de su amor para todas las personas. Deseamos decir, la paz sea contigo, a todos aquellos con los que convivimos, deseando todos aquellos bienes que en verdad nos edifican. Deseamos cambiar las armas de guerra en utensilios productivos, las palabras hirientes y agresivas en palabras de consuelo y armonía. Deseamos superar lo que nos divide y separa para alcanzar la comunión y la participación en aquello que nos ayuda a edificar el reino de Dios. Atendiendo al Consejo de San Pablo en su carta a los romanos, Tomamos en cuenta el tiempo presente para mejorar nuestra acción en el mundo. No queremos hacer las obras de las tinieblas, sino las obras de la luz que ayudan a iluminar nuestra sociedad. Queremos revestirnos de las armas de la luz, es decir, de las virtudes que hemos aprendido de Jesucristo para vencer los vicios que nos destruyen y nos esclavizan. El tiempo presente, tan convulsionado por los comportamientos contrarios al Evangelio, piden que vivamos en fidelidad a lo que predicamos. Jesús nos invita a velar y estar preparados para encontrarnos con Él en su venida. Nuestro comportamiento honesto debe ser signo de nuestra esperanza firme en Jesucristo, en quien tenemos puesta nuestra confianza vayamos con alegría al encuentro del Señor en esta Navidad renovemos nuestra confianza en el Señor caminemos juntos bajo la luz del Evangelio y pongamos en práctica sus enseñanzas que todos los fieles demos un buen testimonio con nuestras palabras y nuestras obras y así motivemos a todas las personas a buscar al Señor y encontrar en Él el sentido de su vida el amor compasivo que conforta y anima a vivir unidos a él. Bendiciones para todos. Son
4: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias, como siempre, a Monseñor Hilario González García de la diócesis, obispo de la diócesis de Saltillo, Claudio Linda Morán.
5: Y bueno, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos en este momento a ir a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales de Sucedió En.
2: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Alvarado, Veracruz. A través de redes sociales, habitantes de una colonia residencial captaron el momento en que uno de los vecinos persigue a una leona, misma que parece ser su mascota. En las imágenes se observa como el felino camina tranquilamente por una de las calles del fraccionamiento, mientras que un hombre, que se presume es su dueño, la persigue hasta alcanzarla. Al final, el sujeto se marcha cargando al exótico animal. Sucedió en Ciudad de México. Durante un percance vial ocurrido en la Alcaldía Cuauhtémoc, un adulto mayor decidió atacar con un palo de golf a las personas que lo estaban increpando por el choque. En las imágenes, grabadas desde un vehículo cercano a la acción, se aprecia como un hombre vestido de verde arremete contra el vehículo del adulto mayor. En respuesta, el señor no duda en sacar un palo de golf para atacarlo. Sin embargo, el plan no funciona y es golpeado por tres sujetos a la vez hasta que arriban dos policías que detienen la pelea. Sucedió en Cuernavaca, Morelos. Habitantes de una colonia captaron el momento en que un ladrón desciende de una de las casas, pues uno de los vecinos ya estaba en comunicación con la policía. En las imágenes se observa cómo el ratero, lejos de huir del lugar, comienza a reclamarle a la persona que le está denunciando. ¿Qué te robé? señala el ladrón en tono molesto, mientras que el residente revira afirmando que ya lo tenían identificado, pues lo habían visto en varias ocasiones metiéndose a las propiedades. Al final, el presunto ratero se va caminando de la zona.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos y bueno, vamos rápidamente a la información entre miles de fragmentos identifican a seis personas en la comunidad de patrocinio, esto en el municipio de San Pedro. Yesca Garza, quien es coordinadora del Centro de Identificación Humana, apuntó a que en este sitio, utilizado por la delincuencia como campamento de entrenamiento y de exterminio, se localizaron a la fecha entre 4.500 y 5.000 restos y fragmentos humanos. (música)
6: El patrocinio, como sabemos, es uno de los predios más complejos de fosa de inhumación clandestina. Además, las dimensiones son muy importantes. Se han levantado eh, o recuperado de manera ordenada fragmentos y restos humanos desde hace más de cinco años. La Fiscalía de Personas Desaparecidas tuvo a bien ponernos a disposición, que ya cerca del 98% de todo lo que se recuperó en estos años ya se encuentra en los laboratorios del Centro de Identificación Humana. Incluso estamos ya próximos a concluir el análisis antropológico, la individualización de cada uno de los fragmentos de este, de este predio y continuaremos con los fragmentos y restos humanos que recuperó el centro en este año. De
7: patrocinio? ¿Qué porcentaje de los restos? Se hablaba de miles de, de restos. Eh... ¿Qué, ¿Qué porcentaje es identificable de acuerdo a lo que han avanzado ustedes con esa idea?
6: eh Bueno, sí hay una... Se pues hablaba
7: que muchos no eran posible este, lograr esa...
6: Sí, desafortunadamente están en condiciones eh, muy degradadas. Se utilizaron, utilizaron materiales eh, para poder llegar al más alto nivel de, de desaparecer los cuerpos y restos humanos.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos.
5: También en la región Laguna, el secretario de salud Roberto Bernal Gómez señaló que aunque en Coahuila se mantienen sin casos positivos por meningitis aséptica, se ha recibido un par de pacientes para su atención médica, una de las cuales murió y de manera preventiva también se retiró medicamento que habría sido utilizado durante los contagios.
8: Cuando los pacientes están malos, Necesitan más, uh, más capacidad de los hospitalarios, por lo general se van a la a, a, a Torreón. Hospitales como la 71, como el Ángeles, como el sanatorio, pues no los tienen como es palacio Entonces cuando, cuando el paciente está grave y no tiene los elementos para cuidarlos, frecuentemente los pasan para acá. Entonces se toma, se habla de meningitis estética, pero se ha encontrado un hongo, fusiforum, recientemente, entonces, estos son dos pacientes que mandaron a la Torre Especialidades, se Uno de ellas, 33 años, que desafortunadamente falleció. La otra va bien. Es, eh, y en Coahuila no tengo ningún reporte hasta ese momento. Lo que hicimos, y esto lo marca la Federación Conceptrices, es poner en cuarentena inmediatamente el, el medicamento. Lo retiramos del mercado nosotros, lo aislamos. Y esperamos nuevas indicaciones.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Coahuila se mantiene como un destino para el reconocimiento de cambio de identidad de género y recibe a población de, otras, de otros estados, así lo señala la licenciada Dor- Doralicia de la Garza, quien es directora general del Registro Civil en Coahuila.
9: el primer punto naranja aquí en la localidad es un programa que se ha implementado en otras ciudades en el cual lo que buscas es darle confianza a las mujeres de la localidad el día de hoy arrancamos con este punto aquí en la Cámara de Comercio, este va a ser el primero hoy mismo vamos a lanzar la invitación a los demás comercios a que se suman para poder llegar a más mujeres de la ciudad mira, estamos trabajando ahorita de la mano con el Instituto de la Mujer a cargo de la directora Ingrid nos platicó este proyecto de, de, de este punto naranja, lo que trata y en sí es este, pues ser como que un punto en el cual las mujeres ...específicamente que sufren violencia... ...se pueden acercar a la Cámara... ...o se pueden acercar a los comercios... ...y nosotros brindar la atención... ...este, personalizada, de forma discreta... ...en la cual, eh, pues ellas... Este, ...cuidar la integridad de esas personas... ...entonces nos parece muy interesante... ...se ha replicado en otras ciudades... ...nos comenta la directora que ha sido un éxito... ...éxito, entonces vamos a implementarlo aquí en Ciudad de Acuña... ...sí, eh, conlleva una capacitación... ...este, la Cámara es la primera... La, la, ...la persona que traje con nosotros... ...y la directora tomaron esta capacitación... ...de cómo canalizarlo, de qué manera recibir a la persona... Cuidando la integridad siempre de, la, de, de, esta, de las personas.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Bueno, entre las novedades del, fines, del fin de semana, pese a todas las expectativas que había, la selección mexicana 2-0 frente a Argentina. Nomás dos tiros les dieron. Jonathan dice que no me toquen ese vals, pues ni modo Jonathan. Hacienda medio mundo, ofreciendo sus playeras de la selección en Facebook, dicen. Nomás tiene dos puestas, dicen. Es la realidad. A ver, una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que puede pasar, ¿verdad? Es la realidad del fútbol mexicano y no pretendo eh, con ello atacar el nacionalismo, ni mucho menos. Quiero ser claro porque luego se confunde. No, simplemente... Pues es una realidad, es la realidad del fútbol mexicano, en, en el momento en que tuvieron la oportunidad no pudieron, hay jugadores, yo coincido con algunos de los críticos que no deberían estar en la selección, pero ahí están por alguna razón, por alguna razón, y vuelvo a lo que he dicho otras veces, el fútbol, por lo menos en México, no es un deporte, es un negocio, y a nivel mundial pues no creo que haya mucha diferencia, entonces, bueno, pues esa fue la realidad. Lo otro, eh, para comentar, fue la mega marcha, el día de ayer esta marcha convocada por el presidente para alabarse a él mismo y en donde el acarreo pues, fue evidente. Y me parece que eso desacredita, desacredita ya de entrada cualquier consideración que pueda hacerse con respecto a este tema. Eh, hubo muchísimo dispendio, vimos a la jefa de gobierno, incluso Claudia Sheinbaum, repartiendo lonches, difundieron eh, medios nacionales como reforma el pago en dinero en efectivo a quienes habían acudido, con la marcha. ¿De dónde salió ese dinero? es una buena pregunta porque es difícil de contestar. Son las 6 de la mañana, con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500.
1: La
2: afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Antes de irnos al corte, el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, a través de su página de Facebook, acaba de publicar hace 4 minutos un mensaje que señala hay una situación de emergencia en Nuevo Laredo luego de una operación de arresto. Informes de disparos en múltiples lugares de la ciudad. Refugio en el lugar y en espera para obtener más información. Bueno, pues así está, así está Tamaulipas, hoy gobernado por Morena. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 25 minutos continuamos aquí en fuerte y claro y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que eh, bueno en su nota principal destaca este tema de lo que está ocurriendo en la región carbonífera y que parece no ser una tendencia diferente a la que ocurre en el estado encabezan hombres los suicidios en lo que va del año esto me refiero eh, eh, repito me refiero a la carbonífera 33 suicidios han ocurrido en la región carbonífera, de ellos 29 son de hombres y 4 de mujeres. Esta información la da a conocer la Fiscalía General del Estado, eh, que señala que esta cifra es alarmante, pues no se ve teniendo una incidencia elevada de casos. Bueno, pues eh, es, ahí sí hay una diferencia con la región sureste, en donde lamentablemente lamentablemente la cifra de esto de Este tipo de incidencias, pues es bastante elevada. Por otra parte, escuchábamos ya al eh, secretario de salud, al doctor Roberto Bernal, quien señalaba que Torreón no cuenta con casos positivos de meningitis aséptica, a diferencia de Torreón, donde ya van eh, reportados 16 personas que han perdido la vida por esta causa la dirigente nacional del OMPRI, Cintia López Castro, estuvo este fin de semana aquí en la capital del estado. Desde aquí dijo que eh, hizo un llamado a las mujeres pristas a participar de manera activa para evitar que Morena gane el próximo año en la elección para gobernador. Este domingo inició el tiempo de adviento en la iglesia católica y a el obispo de la diosa Saltillo, Hilario González, compartió que en este nuevo año litúrgico desean que se practiquen Buenas obras hacia el prójimo. Como parte de las acciones de la estrategia social mejora, ayer se llevó a cabo una brigada de servicios en el mercado de La Guayulera, esto aquí en la capital del Estado. Esta macrobrigada estuvo encabezada por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien refrendó su compromiso con los comerciantes para continuar trabajando en conjunto por su bienestar y el el de sus familias. Aquí en la capital del Estado, el gobierno que encabeza H. fraustro favorece la educación de las mujeres en, eh, con el apoyo de 1.200 becas para que igual número de personas pudieran concluir su educación preparatoria de manera gratuita, esto en una estrategia coordinada con el gobierno con el gobierno del Estado. La secretaria de Turismo, la licenciada Susana Ramos Ramos, prevé que la ocupación hotelera disminuya durante la temporada de sembrina pero descarta... ...una caída importante en ese aspecto... ...bueno pues... ...este es entre otros los principales temas... ...que destaca la portada... ...del día de hoy de nuestro periódico Capital... ...cuando son las 6 de la mañana... 6 de la mañana con... 28 minutos... ...vamos ahora... ...a escuchar... ...los pasillos...
1: ...y
10: en el cartón de hoy... Demostración que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está en su podio diciendo Ya vieron que ahora más que nunca tengo más poder de convocatoria Mientras que atrás de él están todos los camiones en los que llevaron a sus acarreados Importantes novedades sin duda con las que hoy arrancan semana los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD Rigo Fuentes, Elisa Maldonado y Maritel Maguajardo, respectivamente, que alrededor de mediodía encabezan rueda de prensa en la capital del estado. El tema de la alianza, sin duda, entre los principales a abordarse en este encuentro. Aunque hasta ahora el PRI ha decidido ignorar las flagrantes violaciones al Código Electoral de Coahuila por parte de Ricardo Mejía Verdeja, manteniendo los espectaculares con su imagen y burlándose de las autoridades electorales, Parece que el centricolor no va a dejar pasar así nomás las cosas. Si bien no han interpuesto acciones legales contra la propaganda que realiza el subsecretario en Coahuila, nada quiere decir que no lo harán, porque como lo dejó entrever la mandamás nacional del OmniPRI, Cintia López, se las están guardando. A Mejía se le olvida que del plato a la boca se cae la sopa. Estamos en
6: problemas. ¡Estamos en graves problemas!
10: Finalmente, el senador Armando Guadiana Tijerina, uno de los cuatro haces de Morena para Coahuila, sí asistió a la marcha para apoyar a Andrés Manuel López Obrador, quien se ha cansado de desairarlo en su intención de imponer como candidato a Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila. Al senador no le queda de otra más que seguir apoyando al partido, que está a punto de clavarle el puñal en la espalda. Pero ya veremos si después del 12 de diciembre se mantienen las filas de Morena, hay quienes dicen que una vez que López Obrador señale con el dedo a Mejía, el viejo del sombrerón tal vez busque nuevos aires, como Movimiento Ciudadano, que está armando una alianza con la UDC de Lenin Pérez, el Verde Ecologista y hasta el PT, en una de esas hasta como independiente. Uh-huh.
8: Pero eso es tan obvio que ni siquiera pienso
10: decirle obvio. Al margen de los acarreados que fueron ayer a la contramarcha organizada por el gobierno de AMLO para mostrar músculo para subir sus bonos, Luego de que hace 15 días ciudadanos se volcaron a las calles para protestar contra él y su pretendida reforma electoral, lo que es un hecho es que se financió esta movilización con recursos públicos, aunque lo nieguen tajantemente al asegurar que no salió dinero de los presupuestos públicos. En el caso de Coahuila... Claro que los financiadores de los panfletos, mantas, cachuchas, rentas de camiones y pagos a los que hicieron el viaje para apoyar expresamente al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, estuvieron al frente. Como su principal promotor en la región carbonífera, Tony Flores Guerra, que hasta le preguntaban, ¿así señor? Gracias, me gusta el dinero.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
5: acarreo en la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este domingo una marcha masiva del ángel de la independencia del Zócalo de la Ciudad de México a fin de conmemorar cuatro años de su administración. Miles de personas caminaron sobre paso de la reforma para apoyar al mandatario. Sin embargo, se formaron largas filas de camiones, microbuses, y camionetas en esa zona, pues evidenciando el acarreo del perso- de las personas. Explota un horno de Pemex en Veracruz, esto en la fraccionadora de hidrocarburos del complejo petroquímico La Cangrejera, ubicado en la zona industrial de Coatzacoalcos, dejó como saldo a un trabajador con quemaduras de segundo grado. El incidente fue catalogado como mayor, sin embargo no generó otras afectaciones ni resultaron afectados otros trabajadores, aunque sí hubo daños a estructuras aledañas. Los empleados de la petroquímica iniciaron el protocolo de seguridad para evitar más accidentes. 9 homicidios en Zacatecas en menos de 24 horas estas personas fueron asesinadas en actos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada entre las víctimas hay tres adolescentes baleados, también hay hallazgos de cadáveres cercenados de una cabeza humana y cuerpos con signos de tortura de dos personas, entre otros hechos violentos Suman 16 las muertes por meningitis asépticas, entre ellas una joven de 27 años que se atendió por parto a finales de agosto en uno de los hospitales privados que ya fueron clausurados. A principios de noviembre reportó dolores de cabeza intensos. El 19 en, ingresó en emergencia a terapia intensiva y este pasado fin de semana falleció de meningitis. Se registra una muerte tras la balacera que se registró en un concierto en Morelia eh, con el cantante Danny Ocean, quien terminaba su concierto en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. En el exterior se registró un ataque armado que dejó una persona fallecida y cuatro heridos. Los delincuentes abrieron fuego en contra de los ocupantes de dos camionetas y las detonaciones causaron pánico entre centenares de asistentes al concierto de este cantante venezolano. Y también en medio de los espectáculos se accidenta un autobús eh, con fans de Harry Styles, al menos 25 lesionados dejó la volcadura de un autobús en el que viajaban jóvenes poblanos que se dirigían al concierto de Harry Styles, esto ocurrió en la autopista Eh, México-Puebla, el autobús transportaba 40 jóvenes al Foro Sol de la Ciudad de México y según testigos el conductor habría perdido el control sobre el volante al parecer por viajar a exceso de velocidad. 6 de la mañana con 34 minutos y continuamos con la información
4: tenemos ya a Víctor Barrón allá desde la región desde la región eh, lagunera suben a 16 los fallecimientos por, brot, por brote de meningitis en Durango escuchamos el secretario de salud señala que bueno eh, Coahuila se mantiene sin casos positivos Víctor Barrón muy buenos días Licenciado
11: Juan de León, muy buenos días. Y también a Claudia Olinda Morán y a todo el auditorio de Coahuila. Así es, pues, eh, esta crisis que se vive actualmente en el estado de Durango eh, a causa, pues, ya escuchábamos al secretario de Salud en torno a este lote de medicamento utilizado para anestesia. Eh, eh, particularmente, bueno, lo que nos comentaban de la Secretaría de Salud de Durango es que se utiliza para, eh, eh, pues, partos, Eh, licenciado, eh, particularmente bueno, para el procedimiento de cesárea así que eh, tenemos ese eh, nivel de alcance con 66 casos confirmados eh, eh, 16 lamentables fallecimientos, son las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Durango, Eh, interesante aquí licenciado, que también hay un varón eh, eh, entre los casos confirmados, obviamente es un medicamento que se utiliza para eh, anestesia, eh, pero también en otros procedimientos quirúrgicos que no necesariamente están ligados al tema de los partos. Así que bueno, escucharemos a continuación otra parte también interesante de este caso, Eh, nos ofrece los datos Sonia Yadira de la Garza, quien es la fiscal general de Durango, quien habla de un tema ya eh, eh, que sigue avanzando, el de las eh, eh, denuncias por esta situación y sobre todo expedientes que se están revisando y, y hasta material de vamos a escuchar
0: Se informa que la Fiscalía General del Estado al día de hoy se ha recibido 40 denuncias, incluyendo una presentada por la Secretaría de Salud, que se ha venido ampliando conforme se van diagnosticando los casos de meningitis. Hay algunos casos en donde se tiene la de salud junto con la de los pacientes y algunos casos donde nomás la denuncia de salud. A este momento se tienen asegurados más de 2.300 expedientes, de hecho no socomtes, ¿No? ha sido un trabajo... Eh, importante que se ha realizado por parte de Fiscalía COPRISET y COFEPRIS que estamos trabajando de la mano porque pudiera haber tipo de responsabilidad penal y administrativa. Pues el 31 de octubre del presente año se tuvo conocimiento por dos denuncias presentadas por familiares de pacientes diagnosticadas con meningitis en relación a eh, las posibles causas que lo hubieran ocasionado. Estas personas hicieron la denuncia correspondiente y manifestaron que se vea derivado de posibles procedimientos quirúrgicos de bloqueo con anestesia eh, en un hospital privado.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Estoy platicando con Víctor Barrón allá desde la región lagunera, compañero, nuestro compañero corresponsal, respecto a este tema de la meningitis aséptica, donde pues, ya van 16 16 personas que han perdido la vida en el estado de Durango, hay 40 denuncias y hay al menos 66 casos confirmados. Lamentable, sin duda, Víctor Auditorio, y dentro de, todo, de toda esta información que, repito, es eh, lamentable, pues habrá que eh, destacar el hecho de que esto no esté ocurriendo hacia el lado de Torreón, dada, y, y hago la comparación con Torreón, dada la frontera tan cercana que hay entre los dos estados, Víctor.
11: Así es, son casos que se están registrando más del lado de Durango, capital, eh, eh, en, estos, en en ese circuito, en ese perímetro, municipios eh, cercanos a la capital duranguense, eh, se atienden eh, en función de lo que explicaba ya en este caso el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, Por procedimientos propios del Seguro Social eh, eh, son enviados pacientes a otros puntos, como lo es eh, Torreón, eh, dado el nivel de atención que se ofrece en clínicas del Seguro Social. Y recordemos, licenciado, eh, esta cuestión se está eh, desprendiendo de la aplicación de ese medicamento en Durango, pero particularmente en hospitales y clínicas privadas. Y bueno, ya de esta manera, eh, eh, los pacientes eh, que arrojaron ya positivo por esta meningitis, que se sigue eh, examinando la cuestión de la presencia de un hongo, eh, eh, lo que lo vuelve pues no contagioso para las personas alrededor de los pacientes positivos, sí. y está analizando, estudiando esta parte ya incluso con personal internacional, eh, para pues determinar y seguir con las investigaciones acerca de este caso, el lote de medicamentos pues ya fue aislado y de esta manera bueno se sigue actuando eh, eh, para atender la situación, eh, pues obviamente muchísima muchísima inconformidad por lo que está ocurriendo y por parte de los familiares de las personas que han sido eh, uh-huh. diagnosticadas como positivas y pues estos fallecimientos de mujeres pues muy jóvenes que pues eh, eh, en, en el tema de, del parto eh, eh, se preparan para recibir a, pues, a ese nuevo ser, a su bebé, y resulta licenciado por pues, toda esta situación lamentable.
4: Pues estaremos al pendiente, Víctor Barrón. Gracias, como siempre, por tu reporte tan completo. Muy buenos días. Un saludo hasta buenos la región días, lagunera. Un a todos, Buen día. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos esta mañana aquí en fuerte y claro, tenemos 9 grados de temperatura aquí en la capital del estado, 10 grados en Monclova, Piedras Negras con 6 grados, Torreón 4 grados, General Cepeda 8 grados, Arteaga 5 grados en este momento, Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas con 8 grados, San Buenaventura 7 grados, Cuatro Ciénegas 9 grados. Barras de la Fuente y Ramos Arispe con 8 grados centígrados. Ya está Leslie Delgado, ya está Leslie Delgado, nuestra compañera en la línea telefónica. El día de ayer, bueno, pues continuaron eh, las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Platicamos en el transcurso de la semana anterior, como de aquí del centro de la ciudad, aquí de la Plaza de la Nueva Tlaxcala, estaban saliendo peregrinaciones de alumnos de La Salle. Fueron un par de días después, ya ya, ya, no se, ya no se han visto, quién sabe si continuarán en los siguientes días. Leslie Delgado, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lick, te saludo con gusto a nuestros escuchas y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, desde el 10 de noviembre ya se han estado notando estas peregrinaciones, estas congregaciones que van rumbo al Santuario de Guadalupe el día de ayer pues coincidieron que eh, eh, integrantes de la vida consagrada, como son religiosas y religiosos, así como más de eh, 300 transportistas, que son eh, entre taxistas y choferes eh, de algunos camiones, de algunas rutas urbanas y de transportación privada, pues peregrinaron precisamente al Santuario de Guadalupe, ahí recibieron la bendición por parte eh, de los padres que salieron a cosecharles pues, esta tradicional agua bendita para que sigan su curso. Y precisamente platicamos con el padre Andrés Carrasco, quien, nos, eh, quien es el rector de, eh, de esta de este templo. Y pues bueno, nos mencionaba eh, a grandes rasgos en cómo está la dinámica eh, de eh, las peregrinaciones en este año. Y vamos a escuchar la siguiente información.
13: Pues con mucho éxito, gracias a Dios, tuvimos este viernes pasado una magna peregrinación de cabalgantes y de danzantes, de los matrachines de Saltillo, de Coahuila, de manera que estamos esperando numerosas peregrinaciones, pero he percibido que este año yo creo que aprendizaje de la pandemia están las personas pues muy respetuosas, muy disciplinadas, los contingentes bien organizados y eso nos da seguridad.
14: ¿En qué lo han notado? ¿En portación de cubrebocas? ¿O sana distancia? O
13: a También, lugar? por ejemplo, si ustedes se esperan un momentito, se escucha ya una peregrinación de religiosos que vienen, vienen por la calle para la misa de 12 y, y traen su cubreboca, ¿verdad? Así presidiremos la misa, así estaremos, y eso sin mucha indicación, simplemente porque la gente pues quiere seguirse cuidando, ¿verdad? Y hay una, una educación de la sociedad que me parece interesante.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Bueno, pues así están transcurriendo las eh, peregrinaciones, la eh, celebración para la Virgen de Guadalupe, recordamos, es el próximo 12, 12 de diciembre. En tanto, pues será común en estos días eh, ver este tipo de manifestaciones de fe a quienes acostumbran a venir o trabajan o trabajamos aquí en el centro de la ciudad, pues hay que tomar nuestras previsiones, porque cada vez me parece que con la cercanía de esta fecha de celebración serán más comunes estas expresiones, Leslie Delgado.
12: Efectivamente, sí, tomar las precauciones, como bien mencionas Leslie, sobre todo en las calles del centro de la ciudad y en Emilio Carranza también, porque normalmente y sobre todo ayer lo vimos reflejado que los transportistas pues ahí ocuparon toda eh, la colonización de Emilio Carranza y también llegaba hasta Isidro López, hasta la altura de eh, la colonia Lasalle, por lo que, pues bueno, obviamente era domingo, no aceptó tanto la realidad, sin embargo, durante estos días sí habrá contingentes grandes, por lo que, pues bueno, tomes precauciones en estas calles aledañas al santuario de Guadalupe y, bueno, el día mayor eh, también nos platicó, nos adelantó ahí el padre Andrés, que cada hora van a tener una misa, menos a las 2 y a las 4 de la tarde, y también durante la noche, eh, la madrugada de, del 12 de diciembre, nos van a ver ahí eh, mañanitas por parte pues, de diversas agrupaciones, también pues para que la gente lo tome muy en cuenta, y los que no pueden acudir, bueno, van a estar transmitiendo a través de sus redes sociales oficiales para que puedan, eh, pues bueno, conectarse eh, virtualmente, al ICA.
4: Estaremos atentos, estaremos atentos. Gracias, como siempre, Leslie Delgado, muy buen eh, día y buen inicio de semana.
12: Excelente día para todos y al pendiente de la información.
4: Gracias, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana
5: con 49 minutos. Así es, y en este momento vamos a compartirle esta sección porque siempre, siempre hay un tweet. Como lo platicamos
2: la semana pasada, el festival de acarreados a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador ocurrió. Cientos de camiones partieron desde distintos puntos del país para asistir al berrinche del mandatario. Allí... Pudimos ver también a decenas de impresentables que acudieron con la más pura intención de ver qué les podía tocar después. Y sí, entre ellos se encuentran Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, quienes hasta posaron fingiendo unidad. Lo increíble del asunto es que según el presidente, esta marcha era con motivo de celebración por los logros de la 4T. ¿Cuáles? No lo sabemos. Eso sí, como bien publicó en Twitter Claudio X. González, no hay paraquimios, pero sobraron camiones para el día de ayer. Afortunadamente, nosotros no olvidaremos, ya que siempre, siempre hay un tema.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora hasta la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández, alarmantes las cifras este año de suicidios allá en la región carbonífera que son encabezadas por hombres. Es decir, son es mucho mayor el número de hombres que han tomado esta fatal decisión que el número de mujeres. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal Claudia? placer saludarlos, pues sí, efectivamente, como lo, lo estás comentando, eh, el suicidio ha sido uno de los factores determinantes para que muchos hombres se quiten la vida, y pues en especial eh, ha aumentado esta cifra en este año, según lo que comenta la Fiscalía, el delegado de la Fiscalía, Luis Ramírez Niñez, indica que es una cifra que nunca antes se había visto. Tenemos la entrevista
14: Esto es preocupante para una sociedad este, tan pequeña como es la, la población en general de la región carbonífera, que este, por lo general tiene 70.000 habitantes por, por un municipio. Yo creo que estoy yendo hasta un poco más alto. Este, y es y la cifra es este, considerable así que pues bueno hay que trabajar en eso ojalá que se puedan hacer esfuerzos conjuntos con la autoridad y la sociedad para poder abatir este tipo de factores es, múltiples sin embargo Pero como yo lo he mencionado la estadística menciona que por lo general es la, la causa de la depresión. Este, cuestiones personales, muchas veces relacionadas con problemas sentimentales este, y que estas son combinadas con, pues, con la ingesta de alcohol o con el consumo de drogas. ¿no? Eso es casi siempre la, lo que se ve o lo que se, lo que trasciende estadísticamente de acuerdo a la información que fluye en la fiscalía. Son más masculinos, no los masculinos es, es la cifra que, que está este, como un patrón como un común denominador, casi la mayoría de los casos o la mayoría son... Son,
4: los... son las 6 de la mañana con 53 minutos. La depresión derivada de eh, problemas de carácter sentimental y algunos otros, bueno, eh, no lo menciona así este funcionario, pero por la, eh, la tendencia de lo que hemos visto en otros casos, Auditorio Moisés, pues también los problemas económicos son, es otro de los factores que detonan en estas depresiones que combinadas con la la ingesta de alcohol efectivamente o algún otro estimulante, pues en muchos de los casos terminan lamentablemente en una decisión de quitarse la vida a Moisés.
15: Así es, efectivamente. Eh, de hecho, los problemas económicos han afectado a algunas personas al darse cuenta que ya no tienen un, un empleo fijo o que han perdido alguna oportunidad de trabajo. Entonces, esa naturaleza, junto con la depresión, ha llevado a que tomen esta fatal decisión y juega un papel importante el consumo de algunos eh, tipos de alucinógenos o algo parecido. Y a esto pues se le puede aunar lo que son los problemas sentimentales que en muchos de los casos del hombre en algunos casos ha dejado recado, donde señala que por haber tenido problemas con
4: su pareja, pues no es la fatal de escuchar. Bueno, pues eh, normalmente eh, en estas épocas como la que ya está por llegar, que es la época decembrina, la Navidad, estos fenómenos, estas depresiones se acentúan, ojalá, ojalá no sea el caso. Vamos a estar atentos, gracias como siempre, Moisés, Don Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera.
15: Quiero saludables.
16: Te pase un excelente lunes.
4: Muy buenos días. Seis de la mañana con 54 minutos. Vamos a un consejo G500. Son las siete de la mañana, siete de la mañana en punto. Y como todos los lunes, le aprecio mucho, nos toma esta comunicación para platicar sobre diversos temas, a nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días.
16: buenos días, Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre los periodistas asesinados en el país. La semana pasada eh, tuvimos el asesinato número 17, 17 periodistas han sido asesinados en estos primeros 11 meses del año, 1.5% periodistas asesinados por mes que confirman que México en el mundo es el país con más eh, periodistas asesinados e incluso en países que están en guerra. Y pues, los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos de los periodistas eh, como eh, el Artículo 19 Organizaciones en México otras organizaciones internacionales pues advierten dicen una y otra vez que no se está haciendo nada en México para proteger eh, a los periodistas y que en todo caso los sistemas de protección no están funcionando, que hay impunidad absoluta sobre eh, estos eh, profesionales de los medios de comunicación eh, que son asesinados eh, y que eso a su vez provoca pues que pues, puedan seguir siendo asesinados si nada pasa, pues, si matas a un periodista, eh, pues... Eh, es, es realmente eh, muy 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 grave y matar a un periodista eh, todas las vidas son importantes todas las vidas somos todos los seres humanos somos iguales merecemos eh, la vida eh, pero matar a un periodista es matar también la libertad de expresión matar la, la libertad de expresión es matar la democracia y, y estamos en este ambiente de uh, pues alta violencia que se vive en el país entre 36 38 mil homicidios dolosos en 2019, 2020, 2021, este año terminará igual y si se sigue la estrategia actual, pues terminaremos con el mismo número de homicidios dolosos en 23, en 24 y pues como que se ha normalizado, Juan, No, no podemos... No podemos aceptar. Debería ser un escándalo, como cualquier otro país del mundo, que se estuviera matando a periodistas como se mata en México, con la absoluta insensibilidad del gobierno deja pasar. Han tomado la estrategia de minimizar los casos, de no, de no, de no, darles no, no ninguna importancia para que no esté en los medios el presidente no hace referencias en las mañaneras sobre esta brutal eh, eh, pues, tragedia que, que está ocurriendo en este país, que y cada periodista muerto, pues es eh, silenciar la, la, la opinión pública es, eh, es y es matar también la democracia.
4: Así es, mira, son, eh, me parecen, eh, pues bastante alarmantes las cifras, evidentemente, eh, pero me parece que el, una parte del problema, una gran parte del problema está en eso a lo que te referías, Rubén. Hemos normalizado... Esta, como muchas otras cosas, eh, en en estos últimos años. Hemos normalizado que maten periodistas, que el gobierno eh, federal se limite a decir que fue el crimen organizado y parecería que con eso ya encuentra una salida para no eh, dar después una resolución o un seguimiento a estos casos. Y como sociedad, pues ya lo dejamos pasar. Vimos ayer, no es el tema de lo que estamos hablando, pero quiero hacer referencia a la normalización de cosas que están ocurriendo y que como sociedad estamos viendo. Vimos ayer a la jefa de gobierno de la Ciudad de México repartiendo tortas en un acarreo impresionante y lo dejamos pasar. Vimos a Pío, el hermano del presidente, recibiendo dinero, paquetes de dinero en efectivo eh, evidentemente can, altas cantidades que evidentemente sabemos para qué fueron también y lo normalizamos. Me parece, regresando al tema de los periodistas asesinados, Rubén, que una parte del problema evidentemente es lo que está ocurriendo, quién está cometiendo estos delitos, pero otra parte es que estamos viendo ya como sociedad, yo coincido contigo, deberíamos estar marchando prácticamente todos los días para protestar y hacer que quienes tengan que hacer algo, pues lo hagan, Rubén.
16: Así es, Juan. Es, es, es cierto que eh, dan todas estas cosas que estás diciendo y estamos en una, eh, pues como tú lo planteas, una normalización de algo que no puede ser normal. Eh, no puede ser normal 38 mil homicidios dolosos todos los años. No puede ser normal eh, un punto cinco periodista asesinado cada mes eh, eh, no, no, absolutamente no puede ser normal y eh, la sociedad e incluso pienso que los medios eh, pues no no se han acostumbrado, así es y no están marcando la tragedia y el nivel de la tragedia que ocurre todos los días en este país y eh, pues que entre otras cosas implica lo que decía cada muerte es, es un este, es una tragedia, la muerte de cada mexicano de esos 38.000 asesinados todos los años, pero tiene un, una, una importancia particular el asesinato de los periodistas, porque asesinar periodistas, insisto, es asesinar la libertad de expresión, y asesinar la libertad de
4: expresión es asesinar a la democracia, Juan. Sí, y bueno, una parte de la responsabilidad la tendrán en algún momento, esperemos, que eh, asumir quienes están cometiendo sus delitos, pero pasado el tiempo Rubén también, quienes en este momento están a cargo de resolverlos de encontrar y castigar a los responsables y no lo están haciendo, pues como hemos visto en los últimos años seguramente en algún momento de la historia serán llamados a cuentas por este eh, dejar hacer y dejar pasar Rubén.
16: Deberían ser llamados a cuentas sin duda todos los días, todos los días pero bueno, esperemos pues que eh, como eh, lo han observado los organismos internacionales eh, que una y otra vez hacen declaraciones sobre la situación de la ejercicio del periodismo en México que pues las autoridades eh, si pues ya no van a hacer nada y seguirán igual y veremos otros eh, años. Este es el año de más periodistas asesinados en la historia moderna de México. Es es, es es terrible pareciera que no tiene fin todos los todos los meses hay un periodista asesinado en este país no puede ser Juan, no puede ser y las autoridades insisto se desresponsabilizan, minimizan no dicen nada, como si no pasara nada en una perversa estrategia de comunicación que implica negar los hechos y siempre como dicen los organismos internacionales y también los mexicanos eh, que, que ven este tema pues que el gobierno siempre y simplemente como un mantra dice no, pues fue el crimen organizado, es como no fuimos nosotros y entonces como fue el crimen organizado, ellos no hacemos nada. Es renunciar a tu condición de garante de la paz y de la seguridad que tiene que ser los gobiernos, para eso están los gobiernos y este gobierno pues no está para eso.
4: Evidentemente que no está para eso. Con eso nos quedamos, Rubén Aguilar, como siempre, un gusto platicar contigo.
15: Igual, fue
4: un buen día, buen día quien nos escucha. Buen día, buen lunes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. platicamos con Rubén Aguilar Valenzuela de esto, pues eh, terrible que está ocurriendo en el país, no nada más con respecto a los periodistas. Vemos esta violencia imparable. Nuevo Laredo, Tamaulipas, de, de, comentamos eh, al inicio de este espacio informativo, una alerta que envió el eh, consulado de Estados Unidos allá en eh, Tamaulipas advirtiendo de hechos violentos esta mañana y en donde hacía un llamado a su personal, a la población estadounidense a mantenerse, a mantenerse resguardada. Claudia Linda Morán.
5: Así es, y en actualización de esta información son las redes sociales eh, las que están dando alguna información, se habla ya de que se corrió, se recorrió la entrada de los alumnos a las escuelas, va a ser a las nueve de la mañana, e incluso se está dejando a consideración de los padres de familia la asistencia de los alumnos, esto en las escuelas de eh, Nuevo Laredo, eh, se menciona a César, el maestro César Bolaños Hernández, jefe del CRE de Laredo, el que está dando estos eh, avisos, también se habla de eh, que se reporten a la comunidad estudiantil y que se permita ausentismo en este centro regional eh, en las secundarias, también se está dando esta información, son los que están hablando del de tema también se habla de que el transporte público está suspendido eh, hasta nuevo aviso por el tema de los eventos de seguridad. Visas que en las que estaban programadas el día de hoy, Ajá. si usted iba para allá, mmm, mejor deténgase tantito, van a ser reprogramadas.
4: Van a ser reprogramadas. Si usted tenía cita, y creo que es importante, hay mucha gente que todos los días viaja de Coahuila hacia el estado de Tamaulipas también como una alternativa para el tema de sus visas. Si usted va a lo de su visa hoy a Nuevo Laredo, a Nuevo Laredo Tamaulipas, regrese Están siendo reagendadas, ya lo dice de manera oficial. El consulado, verdad. Claire? Así
5: es, se van a poner en contacto con cada uno de quienes tienen que ser recibidos el día de hoy 28 de noviembre en el Consulado General de Nuevo Laredo y los centros de atención y eh, ya van a tener ahí eh, un contacto para decirles cuándo tendrían que reprogramar esta cita.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos.
5: Así es, y vamos ahora a la información con nuestro compañero Néstor González, que estuvo en este evento donde estuvo presente la dirigente nacional del OMPRI, Cintia López Castro. Muy buenos días, Néstor.
7: Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Eh, Les saludo con mucho gusto. Quiero informarles que el fin de semana se celebró aquí en Saltillo una reunión con la dirigente nacional de la Organización Nacional de Mujeres del PRI, el OMPRI, Con Cintia López, quien eh, estuvo hablando con las representantes de este organismo de mujeres periodistas aquí en Coahuila y eh, con su dirigente, Luz Elena Morales, eh, con quienes intercambió algunos eh, puntos sobre la elección, sobre todo la organización que deberán tener las mujeres periodistas durante el el próximo proceso electoral para renovar la gubernatura aquí en Coahuila. Dijo que eh, es importante Coahuila para el PRI nacional, que es la esperanza para mantener eh, ese, ese esa participación en la vida política del país. También dijo algo que en lo que el PRI se ha mantenido eh, muy discreto, que es el tema de las campañas anticipadas que está realizando aquí en Coahuila el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, y dijo que eh, seguramente se van a emprender acciones legales para denunciar estos actos anticipados de campaña, que el propio subsecretario dice que no es publicidad de él, que es publicidad de revistas que están promocionando una entrevista de él a través de espectaculares. Así es que, eh, bueno, pues este tema eh, en el que se ha mantenido muy cauteloso el PRI eh, el PRI de Coahuila, eh, pues eh, seguramente va a tener repercusiones en un futuro ya
5: en uh, en el campo legal de las elecciones y con miras a las elecciones del próximo año. Así es Néstor y eh, cuéntanos cómo estuvo la afluencia en este evento de fin de semana y para dar paso al siguiente eh, tema que es que hoy va a haber también actividad política fuerte.
7: Sí, eh, pues estuvieron las representantes de 38, de los 38 municipios. Era eh, Es un seminario de capacitación sobre eh, violencia de género que se impartió pa, eh, principalmente a las dirigentes de este organismo, a las dirigentes municipales, y con la presencia de Lucelena Morales, que participó en su primer evento como dirigente estatal de LOMPRI. Y como lo mencionas tú, pues hoy al mediodía Hay una rueda de prensa, se espera que se presenten ya importantes avances en el tema de la alianza que se va a conformar entre el PRI, el PAN y el PRD aquí en Coahuila. Vamos a ver qué nos dicen, ya son los dirigentes quienes van a encabezar. Recordemos que hace un par de semanas, semana y media, estuvimos eh, por allí en una una reunión eh, informal que tuvieron tanto Rodrigo Fuentes como eh, Elisa Maldonado y como Maritelma Guajardo para dar un adelanto de lo que será la ya eh, prácticamente segura alianza de estos tres partidos con miras a las elecciones del próximo
5: año. Ya vamos a tener la foto oficial, eh, mi estimado Néstor. Sí,
7: eh, ya ya nos fotografiamos juntos desayunando y todo, pero pues seguramente hoy será algo mucho más formal y mucho más avanzado respecto a esta, esta alianza que eh, buscan los tres partidos para eh, enfrentar las elecciones de gobernador del 2023.
5: Así es, estaremos al pendiente de la información. Muy buenos días, Néstor, que tengas una excelente jornada. Buenos días. Siete de la mañana con 14 minutos, le comentamos de esta situación de riesgo que hay en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde, eh, bueno, decía mi compañero Juan de León, a todas las personas que tengan programadas alguna cita en el Consulado General de Estados Unidos, en Nuevo Laredo, ya que es muy frecuente que personas de aquí de Coahuila viajen a este lugar también, eh, se están postergando todas las citas programadas el día de hoy, 28 de noviembre, por eh, cuestión de riesgo, se habla ya de hechos violentos y de algunos enfrentamientos, que por lo pronto, según reseñan eh, medios eh, informativos de redes sociales por allá, pues están haciendo que la entrada de las escuelas se retrase hasta las nueve de la mañana y que sean los padres de familia quienes tengan este criterio de si van o no a las escuelas. Se habla también de una suspensión del transporte público también momentánea eh, para esperar a que pase toda esta contingencia y que no haya mayores eh, problemas ni se ponga en riesgo a la población de este eh, municipio Tamaulipeco, Nuevo Laredo, que está nuevamente pues conflictuado en el tema de la violencia.
4: Así es, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 16 minutos. Ahí la actualización de nuestra compañera Claudia Morán con respecto a lo que está ocurriendo allá el ambiente social y lo que tiene que ver bueno con las clases y demás esta situación de alerta que se está dando y lo otro que es más importante aprovechando o eh, que nos escuchan pues prácticamente en todo el estado insisto hay mucha gente que diariamente de Coahuila viaja hacia hacia Monterrey Nuevo León o hacia o hacia eh, Nuevo Laredo Tamaulipas al tema de sus visas al tema de sus visas. Bueno, si usted tenía una cita hoy en el consulado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues ya no avance hacia allá. Ya oficialmente están dando a conocer que se van a poner en contacto con usted para reagendarla. Siete de la mañana con 17 minutos. Claudio Linda Morán.
5: Así es, y nos vamos ahora también a la frontera norte de Coahuila, pero en Piedras Negras, con nuestra compañera Norma Ramírez, que nos tiene, pues, noticias muy diferentes, el tema de la celebración con actos eh, oficiales en el torno a la Navidad, y todas estas fechas decembrinas. Muy buenos días, Norma.
17: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos
5: días, muy buenos días,
17: Juan. Y a todo el auditorio de Nueva Cuenta, un gusto saludarles. Y bueno, pues precisamente ya en Piedras Negras se comienza con este espíritu navideño, ya comienzan a instalar lo que será el árbol o el, el mega árbol que será instalado en la plaza, en la plaza de lo que es este la gran plaza en nuestra ciudad de Piedras Negras también, ya en las diferentes calles se se ve también ya en diferentes adornos, hay una eh, infraestructura, o una eh, estructura mejor dicho, en la entrada del puente internacional número uno, en donde está precisamente enfrente entre el Museo de la Frontera Norte como también la gran plaza que cubre esos dos eh, puntos, y será iluminado de colores navideños, así lo voy a conocer y con motivo de la próxima temporada, el 2 de diciembre se realizará un desfile en donde van a participar diferentes empresas locales con el propósito de llevar a las familias de Piedras Negras el ambiente navideño. Además, el recorrido van a tener también un desfile en donde van a participar 18 empresas locales todas y bueno, pues ya esa, ese recorrido va eh, eh, terminar precisamente va a pasar por diferentes puntos de la ciudad para que la gente lo pueda disfrutar en diferentes áreas y va a terminar en la gran plaza ahí en esa ceremonia también una vez que termine este desfile comenzará la ceremonia del encendido del árbol de navidad dando inicio a las celebraciones declaró la alcaldesa Norma Treviño Galindo hay unas casitas que están preparando cada una de las direcciones del de, eh, ayuntamiento cada una se ha dado a la tarea de tener determinadas casitas que han adornado según la temática navideña y también conforme se han puesto de acuerdo. Y con esto, pues bueno, eh, también eh, llevarlas a las diferentes colonias, no solamente a las macroplazas, donde también estarán ya ya están instaladas algunas estructuras ahí para que la gente se pueda ir a tomar la foto, para que puedan ir a disfrutar sino también en las principales avenidas, en, en los principales plazas de la ciudad, también habrá eh, adornos navideños para precisamente, pues, dar este ambiente ya de celebración de, eh, de Navidad y fin de año.
5: Lo que habla de un clima completamente distinto en materia de seguridad. Muchas gracias por la información y pues te deseamos que tengas un excelente día.
17: Igualmente, que tengan excelente día y sí, en cuestión de la seguridad, pues, buena a tener diferentes operativos para que la gente pueda disfrutar sin ningún problema. Muy buenos días.
5: Buenos días. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un consejo G500.
3: Con Antonio Zamora.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro. Y como todos los días desde la capital del acero, mi compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate que el fin de semana
4: eh, nos
15: dedicamos a, a buscar a cuates conocidos que por una u otra manera eh, pensaron que Andrés Manuel López Obrador pues, iba, o fue su guía espiritual, fue su gurú eh, en... De hace cuatro o cinco años uh-huh. pero luego de repente cambiaron el tema eh, resulta que no encontraron lo que esperaban y, y, y les preguntamos nosotros que por qué no habían ido a la capital de los temblores después pues a, a, a este evento no
1: eh, eh,
15: esto fue la pregunta fue antes de que ellos nos dijeran que que no, que ya habían desechado ese proyecto político. Y luego dicen, eh, coincidieron en que dice, es una pena eh, este tipo de, de muestras de músculo, eh, eh, como número doce la vanidad del presidente con cargo al erario, uh-huh. debería ocuparse por resolver las materias reprobadas que son seguridad, salud, educación. Total, para no hacer el cuento largo. Andrés Manuel López Obrador convocó a una marcha por AMLO, donde acudió a AMLO, hacia donde vive AMLO, y terminó con un discurso de AMLO a favor de, de AMLO. Así así de sencillo son estas cosas, dijeron pues, estas personas que tuvimos la, la oportunidad de, de platicar por ellos. Y luego, por cierto, uno... Uno de, de, de nuestros radioescuchas nos acaba de enviar, eh, no sé, un borrador o algo imaginario, no sé cuál, lo que sea, uh-huh. eh, y nos dice, dice, mira, para llenar el Zócalo de la Ciudad de México se necesitan 130 mil personas. Eh, si se van a, a trasladar o se trasladaron al 80% a los diferentes puntos del país, son 104 mil personas. A razón de 38 pasajeros por unidad se requieren 2.737 autobuses. El precio eh, ponderado por cada autobús de cualquier parte del país es de mil pesos, por lo que el costo del traslado fue de 68.425.000 pesos. Precio de porte y refresco eh, 50 pesos, eso por mil asistentes, seis millones quinientos mil pesos pago de agradecimiento a cada uno de los asistentes a lo mejor fue más pero él hizo un cálculo dijo 300 pesos esto por ciento treinta mil asistentes me da un total de 39 millones de pesos uh-huh. traslado sesenta millones cuatrocientos mil alimentos seis millones quinientos mil cash de agradecimiento eh, eh, sí sí este cuarto yo creo 30, por lo de cash, 39 millones de pesos, eh, indirectos, 38%, playeras, mantas, gorras, banderas, etc., 42 millones 291 mil 500 pesos, eh, y termina con, es un honor estar con Obrador, o eh, cuesta, o costó, 157 millones 216 mil 500 pesos, ahora, que si la gente de Morena dicen que fueron un millón, imagínate, pues, estos, esos 157 millones serían, pues, mucho más, mucho más, mucho más millones de pesos. Mejor.
4: A ver, el, el dispendio fue evidente, el acarreo fue evidente. Los números, pues, pueden variar ya con una base como esta que nos aportas y que, pues, dependiendo del de número real, De gente que haya sido convocada y cuyo eh, traslado, pago y lonche hayan sido pagados, pues repito, pueden variar. Lo que es un hecho es que ese es eh, el el tema aquí, me parece eh, fundamental, Toño, es saber de dónde salió ese dinero. Sí, como efectivamente hay quienes señalan, eh, salió de los erarios públicos, pues qué tragedia sí. y qué lástima sí.
15: aquí en, en la región centro, cuando menos, bueno, pues, el municipio morenista que tenemos aquí al lado, hizo indicaciones al respecto, ¿no? Los cipocludos se fueron en Navidad, por supuesto. O sea, de otra ladita, también con cargo al erario. Entonces, pues sí, yo creo que... Se gastaron muchos, muchos, más de 157 millones de pesos, yo siento que se gastaron más. Y como dice este amigo que nos envió este, este compendio, dice, eh, y confirma, dice, atentamente un mexicano que hace cuentas y te invita a reflexionar.
4: Mira, da, los niños... Dame. Los niños con cáncer que están esperando medicinas Pues imagínate lo que están pensando Los papás de estos niños Eh, Todos los municipios, los alcaldes Sean o no de Morena Sean del partido que sean Pues se quedaron esperando el Fortaseg Todos los municipios de Coahuila Que año con año recibían el fondo minero Que les servía para N número de cosas Bueno, pues ahí está el fondo sí.
15: definitivamente yo creo que es para hacer un, una reflexión exhaustiva y, y llegar a la conclusión que usted quiera o sea, hablo de los, de, del auditorio ¿no? ah, o sea, puede concluir lo que ellos quieran pero bueno, yo creo que esto está más claro que el agua clara
4: totalmente Antonio bueno, pues gracias como siempre Toño Zamora hasta mañana excelente inicio de semana oye, nuestro Ricardo Guzmán Está, tomó un ah. periodo de vacaciones pero dice que con el respecto a la selección mexicana no todo está perdido que todavía no, falta no, perder no, no. todavía falta perder con Arabia Saudita dice
15: no este cuarto en serio ese Ricardo es tremendo la verdad este, siempre juega las
4: compras está está gozando de un muy merecido periodo vacacional gracias Toño hasta mañana Siete de la mañana con 32 minutos. Claudio Lina Morán.
5: Continuamos con la información. En Ciudad Acuña arrancó la Canaco el llamado primer punto naranja, esto como parte de las acciones a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ciudad Acuña, Canaco Servitur. En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer dio a, a, arranque a este llamado punto naranja. Ahí se van a brindar apoyo y cuidado a la integridad de las mujeres acuñenses que se sientan en alguna situación de peligro.
18: También vamos a, a realizar registros de reconocimiento de identidad de género. Son creo que cuatro o cinco personas que hicieron la, la petición y traemos el servicio hasta acá. Si la gente está enterada, es, traigo ahorita la, la, no te quisiera mentir, no traigo la, la cifra exacta de cuántos se han realizado por año o a partir de que esto se, se opera aquí en la entidad. Pero generalmente por semana realizamos dos o cuatro eh, registros de identidad de género, de reconocimiento de identidad de género. La mayor de ellos son del género masculino al femenino, pues también realizamos estos cambios en personas nacidas en otros estados. La mayoría de los que vienen son de la zona norte, generalmente Durango, Tamaulipas, Zacatecas, son los que mayor afluencia tienen aquí en la entidad. ¿Y
12: vienen a Coahuila porque por supuesto en sus estados
18: no, no está permitido? Y regresamos a lo que comentábamos hace unos momentos, eh, en conocer los lineamientos de un estado a otro. Hay una legislación por estado, cada estado tiene su propia legislación y por ende sus, mismos, sus propios requisitos.
4: requisitos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, a quien escuchábamos era la licenciada Doralicia de la Garza, directora estatal del Registro Civil y quien hablaba de esta, eh, pues de esto que está ocurriendo en Coahuila, que es destino, es destino de quienes vienen a hacer este tipo, este tipo de trámites. Allá en la región carbonífera, suman 426 los casos de agresiones contra mujeres escuchemos a Brenda Berenice Garza González quien es agente del Ministerio Público del Centro de Atención a la Mujer
19: el Instituto Conviolencia de las Mujeres, se le da atención en la materia de de psicología y trabajo social. Eh, De igual modo, si requiere alguna atención médica, se canaliza con el médico legista de fiscalía para que la certifique sobre las lesiones que presente la, la persona, a las mujeres.
10: Muy bien, ¿sigue todavía siendo un problema social la violencia hacia la mujer?
19: sí, contamos con ese problema que no lo no hemos erradicado, así también este, tenemos problemas porque muchas de las mujeres eh, van, acuden, presentan denuncia, sin embargo, eh, pasan los días y se retractan de la misma.
10: ¿Cuántos casos se han atendido hasta la fecha aproximadamente?
19: Hasta la fecha van a 426 casos de entre violencia familiares, violaciones y abusos sexuales, cabe destacar el Centro de Atención para Mujeres. Aparte de recibir violencias familiares, recabamos todos los tipos de delitos sexuales en perficio de niñas y mujeres.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos.
5: Sigue la revictimización de mujeres agredidas, esto a pesar de las campañas que hay en el país para erradicar la violencia contra la mujer. La coordinadora de la unidad de atención a la violencia, Mireya Ramírez, dice que eh, las mujeres aún no quieren denunciar a su agresor, por lo que se capacitó al personal de salud para el trato correcto de las víctimas que finalmente llegan a recibir atención hospitalaria.
20: generando una serie de inseguridades que muchas de ellas refieren que no tenían. Eh, pacientes te dicen en terapia, no, es que yo realmente no me sentí así, pero con todo lo que me decía terminé sintiéndome fea, terminé sintiéndome torpe, terminé sintiéndome incapaz, terminé desarrollando una serie de complejos e ideas negativas de mí misma, por tanto escucharlo me hacía dudar de mí. Y entonces esta es, si estás en una relación en donde lejos de resaltar tus lados positivos, tus lados fuertes, lo que se hace es evidenciar solamente tus fallas, culparte tienes que ahora sí que poner antenas, abrir los ojos y tratar de ver qué es lo que aporta esa relación dicen que si no construye esa relación en tu vida, no es buena Todavía se hace, todavía se juzga, todavía se le culpa a la víctima, todavía se le dice a la víctima, pues, ¿por qué sigues ahí? Pues, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no pides ayuda? O sea, todavía se le cuestiona a la víctima y al agresor no se le dice, ni se le cuestiona nada, ¿no? Entonces, todavía tenemos esa cultura y tenemos que seguir trabajando en ella para poder romper todos estos esquemas, porque a estas víctimas es, les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces, en esos momentitos, en esos instantes en los que, que te piden ayuda o te dicen algo, les ¿no sabes tú qué cuánto les costó? Tomar
4: el... son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 37 minutos escuchábamos a mirella Ramírez coordinadora en Piedras Negras de la unidad de atención a la violencia y vamos ahora a Acuña Acuña eh, a consecuencia de la pandemia la subdirectora académica del CBT-54, Racili Flores Lozoya, señaló que la violencia física y verbal que se vive en los hogares se reflejó en las escuelas.
21: Entonces, eh, eh, todas esas campañas es una parte de su educación integral en la que estamos trabajando con los muchachos. Y aquí ahorita, a raíz de lo que fue o lo que nos quedan las secuelas de la pandemia, tenemos mucho, mucho problema con lo que es la violencia en general tanto de abuso físico, abuso sexual, este, abuso verbal. Entonces estamos teniendo mucho, mucho problema con eso. Entonces es una parte para hacer conciencia con los muchachos pues que la violencia no es una buena parte para dar solución a un problema. Sí, pues como en todas las instituciones hemos tenido los... Clásicos pleitos, ¿verdad? Y queremos ahora en enero implementar algunas pláticas para padres de familia, donde para que ellos vayan viendo si ven alguna actitud con sus hijos, pues que lo vayan tratando desde parte de la familia, sí, porque ellos vienen arrastrando problemas desde allá. Y aquí es donde logran sacarlos.
4: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, estamos de regreso aquí en Fuerte y Claro, que no se le haga no tarde. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León, y como todos los días estamos aquí a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Ricardo López tiene las mañanitas.
18: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
13: hoy por ser.
4: Son las 7 de la mañana con 45 minutos, pues estas mañanitas son para los cumpleaños de hoy, especialmente para mi amigo, que además es mi concuño, Diego Humberto Sánchez, que acaba de llegar a sus primeros 18, no, no se crea, no, parece de 18 años, eh, sus primeros 18 años de vida. Le mandamos una felicitación, hoy está de cumpleaños. Le hicieron como 200 fiestas, entre fiestas sorpresas y fiestas programadas y demás. Muy festejado, muy celebrado, muy bendecido. Diego Humberto, que la pases de lo mejor. Te manda saludos y abrazos. Ya sabes quién, Perlita Ventura, con todo su corazón. Y todos los que te queremos y te conocemos, te mandamos un gran abrazo y una gran felicitación. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 46 minutos Como todos los lunes Alberto Borman Y algo que vale la pena leer
3: Algo que vale la pena leer Con Alberto Borman.
22: Excelente jornada Estimado amigo Juan de León y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer Vamos a platicar de eh, la nueva apuesta literaria de Irene Vallejo. Conformado por más de 120 colaboraciones periodísticas que evolucionan hasta convertirse en tiros de precisión histórica, filosófica y cultural, Irene Vallejo, filóloga y escritora que seguramente usted recordará en 2020, acaparó los primeros lugares por su multipremiado libro El Infinito en un junco, regresa a las librerías con una loable selección de sus columnas titulada El futuro recordado publicado para México en octubre de 2022 por Editorial Debate Random House nos encontramos ante una apuesta de lectura dinámica y amena para leer a cualquier hora y en cualquier parte pero cuya agilidad narrativa no tiene posibilidad de confundirse con la profundidad reflexiva que nos dejará durante largo rato rumiando la información hasta poder digerirla entre la experiencia propia y la perspectiva de compartirla. Por ejemplo, una de las columnas titulada Dinámica del amor nos cuenta, en este espacio lo hacemos evidentemente de manera resumida, que los seres humanos siempre estamos curiosamente insatisfechos, y refiere que Platón inventó un mito para explicar esa insatisfacción perpetua, ya que en su origen los humanos éramos seres dobles, es decir, con cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, dos cuellos, dos sexos, pero que debido a esas capacidades duplicadas y nuestra arrogancia, desafiamos a los dioses. De esta manera, Zeus nos castigó, cortándonos por la mitad y separando nuestros cuerpos para quedar finalmente como hoy estamos. Sin embargo, desde entonces nos sentimos incompletos e insatisfechos, y cierra la autora esta columna apuntando, Cuando creemos reconocer en otra persona algo de nuestra perdida mitad, nos abrazamos a ella tratando de sentirnos uno como al principio. De esta forma se logra demostrar en la actualidad de la historia que Vallejo viaja desde la guerra de Troya hasta los virus informáticos, a los troyanos como los conocemos actualmente, al síndrome de Ulises, a los trastornos de salud que padecen los migrantes, o al Prometeo rebelde de quienes hoy anuncian subversiones disfrazadas. Una lectura por demás recomendable e interesante El futuro recordado de Irene Vallejo, publicado para México por Random House Mondadori. Amigos lectores, mil gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman. Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución. Son las
4: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias, como todos los lunes, a nuestro amigo Alberto Borman, que nos hace una recomendación de un libro y nos da esta eh, pequeña síntesis con el objetivo, claro, pues, de tener un panorama y fomentar la lectura. La presidenta honoraria del DIFCO Coahuila, la señora Marcela Gorgón, informó que al llegar al quinto año de la administración estatal, se han brindado más de 1.5 millones de sesiones de terapia en los centros de rehabilitación operados por esta institución. Los servicios especializados de terapia física ocupacional y de lenguaje mejoran la calidad de vida de las personas que los reciben y fomentan la inclusión de las mismas en las actividades productivas y sociales. El discoahuila opera el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Saltillo, así como los Centros de Rehabilitación Integral en Monclova, Parras, Piedras Negras y Torreón, además de los Centros de Investigación y Atención del Autismo en Torreón. Ahí se atiende a pacientes con algún problema de tipo neurológico con traumatismos, fracturas y esguinces, además de problemas de audición y otras patologías, con la intervención de servicios médicos especializados en rehabilitación, neurólogos, traumatólogos y especialistas en audiología, así como psicólogos y enfermeras. Roberto Cárdenas Zavala, quien es director del DIF eh, Coahuila, destacó que estos servicios se brindan a la población con un costo de recuperación significativamente inferior al que las personas pueden encontrar en la medicina privada. 7 de la mañana con 51 minutos, Claudelina Morán.
5: En Saltillo se otorgan 1.200 becas para eh, que las mujeres de la localidad puedan terminar la preparatoria. La administración municipal favorece la educación de las mujeres con el apoyo de 1,200 becas para que concluyan su educación preparatoria de manera gratuita, en coordinación con el gobierno del estado que encabeza el gobernador Miguel Riquelme y a través del Programa Estatal de Educación para Mujeres, 1,200 mujeres saltillenses concluyeron con su educación tras serle impartida durante ocho meses en los distintos centros comunitarios del municipio. El alcalde José María Fraustro Siller refirió que de 1.200 mujeres graduadas, 106 son originarias de ejidos como San Francisco, San Juan de la Vaquería, Chapula, Rancho Nuevo, Punta de Santa Elena y Jasminal, entre otros. También subrayó que en Coahuila se encuentra ubicado entre los tres estados donde las mujeres tienen un mayor acceso a trabajos formales. Destacó también la labor de la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Lidia María González, ya que se impulsaron programas innovadores como los llamados créditos grupales para mujeres emprendedoras, con el cual ya se beneficiaron a más de 1.400 mujeres con préstamos sin intereses para el fortalecimiento de sus negocios.
4: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. El programa de mejoramiento de vivienda en el área rural en Saltillo, que forma parte del primer maratón de obras, Saltillo nos une, registra un 95% de avance según se dio a conocer por parte de la Dirección de Desarrollo Rural luego de que este programa fuera puesto en marcha por parte del alcalde José María Fraustro Siller en el ejido Guadalupe Victoria, se continuaron las obras en los ejidos carneros Guadalupe Victoria, el el jazminal Santa Elena, presa de Guadalupe y de los muchachos, entre otras comunidades, este es un programa con un alto sentido social porque gracias a estas acciones estamos apoyando de manera directa a las familias Del campo para mejorar su calidad de vida, dijo el alcalde Chema Fraustro. En este primer año de su administración se destinaron 50 millones de pesos de apoyo directo al campo en proyectos de infraestructura, programas sociales y esquemas para incentivar las actividades productivas. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, prácticamente llegamos al final del espacio informativo del día de hoy gracias de verdad por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro como todos los días le doy las gracias ahora a Jonathan Estrada que está de bateador emergente está de relevista y ahí le está sacando, ya sacó el juego de hoy ya sacó el juego de hoy Jonathan Estrada en la producción a Ricardo López en los controles a Claudolina Morán, como siempre, por su acompañamiento, por su equilibrio. Aquí, eh, para todos los temas, es necesario el punto de vista de la mujer. A Ocial Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de, de las redes sociales. Pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad el mejor inicio de semana. Muy buenos días.